0: I'm <laughs> you gosta tá bom demais, Vocês gostaram, né, Eles gostaram, tudo bom, ah, blá, blá. Vou começar aqui, nossa live do Cune, obrigado pela presença, ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247, grandes parceiros aqui, inclusive o canal do Conde, vocês estão no canal do Conde também? A força pro canal do Conde aí, viu gente, as inscrições, tal, né, aquela coisinha lá, super chat, coisinha, pics do Condão também, pode fazer, não, não vou proibir ninguém, não, não vou obrigar, não vou proibir, não vou obrigar. Olha, é o seguinte, eu continuo aqui perplexo com o 7 de setembro, já, já contatei um grande historiador para explicar para a gente que merda é essa 7 de setembro, ele vai explicar né, para todos nós, depois eu conto para vocês quem e quando, né, e vai, vai rolar essa explicação. Primeiro, deixa eu saudar vocês aqui no nosso bate-papos. Bate... Ana Paula Ferreira, dá certo? Não, quando o sudestino tenta imitar do nordestino. Boa noite, quando querido. Olha, eu não tô nem aí, viu? Como eu gosto, eu, eu, eu acho sudestino uma merda e o nordestino maravilhoso, então eu vou continuar fazendo o que eu quiser. Aliás, os atores da Globo, quando eles fazem isso, realmente é, é de doer, né? É de doer. Eu tô fazendo aqui por amor, não estou fazendo por nada mais, ninguém está me pagando nada para fazer isso. Jô Bernardo Artes, estou aqui onde, onde ontem estavas com sangue no zóio, e hoje o sangue é, desceu para onde? Para a boca. Hoje eu estou com sangue. Né? Vou, vou falar, vai, vai, vai voar pena de, de gente hoje aqui. O João Garcia está falando, Pixconde. Thaís tá Silva me mandando corações, e o cachorrão aqui, que bonito, cachorrão aqui, cadê vocês aqui? Deixa eu, deixa eu matar a minha saudade de vocês, e olha a Rita Todeschini me mandando um monte de beijo, amei, amei. Eu vejo isso aqui, eu fico louco. É, Maria da Graça Didi, boa noite, Conde Condado. tens o condão do respeito, 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 né? Olha o respeito! Conde animado, Ana Roncato? É verdade! E vamos para a resenha, né? Tudo bem? Posso começar? Deixa eu botar o banner, né? Eu dei uma recalchutada no banner aqui hoje. O banner vai estar tá verdinho para vocês. Ô, gente, olha só, a Virginia Vanderlinden já está mandando um superchat, está dando o exemplo para todos vocês também, quem puder, né? Fazer um superchat para o conde, óbvio. Virginia Vanderlinden! Ó, um beijo! Para você, muito obrigado. É, a Cláudia Mendes aqui, onde você está, Belo de Rosinha? Obrigado. A minha toca rosa, minha toca da Barbie. Já está meio desbotada, mas é o que temos. Olha só, está chegando mais um super aqui. A Rejane, Rejane Menezes. Finalmente consigo assistir essa live no horário. Hum, então, tá bom. Então, vou caprichar para você, tá, minha querida Rejane? No cap... Saindo uma live no capricho. É, que depois vira podcast é, e tudo mais. É o seguinte, eu vou falar do Flávio Dino, vou falar da operação é, de 53 mandados de busca e apreensão hoje, que não, não repercutiu muito. Vou falar da frase do Lula que é, ganhou as manchetes, ele dizendo que a sociedade não precisa saber o voto é, de ministro do STF, e vou explicar por que, que foi foi uma foi uma lambança né? mais uma vez da comunicação da presidência e do governo né Não é o lugar para falar esse tipo de coisa, nem, nem o horário né o horário do podcast do Lula tá errado né De manhã o que que acontece o Lula foi hoje alvejado ele foi atacado por todos os veículos convencionais. E pela direita. A direita fez festa hoje. A direita estava morta nos Twitters da vida. Hoje ela ressuscitou com a frase do Lula. Ah, mas o Lula falou besteira? Não. É porque a frase... É, você, você dá uma entrevista, tá lá o Marcos do Show, aquele jeito dele, né perguntando sempre as mesmas coisas. O Lula vai falar, vai improvisar, vai ser espontâneo. Né, e vai dar munição para a direita arrebentar. É claro que o Lula está muito forte para a direita fazer cosquinha no, 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 na popularidade dele essa altura do campeonato. Amanhã tem pesquisa IPEC, amanhã ou quinta? Acho que vai sair amanhã. Talvez no 7 de setembro, que eles gostam de fazer essas promoções, né? Mas é, vamos ver como é que está a popularidade do Lula. Acho que só está crescendo. Não tem condições de ser afetada talvez mais na frente. Essa questão hoje da Ana Moser também foi demitida, né? Já foi conversado isso com ela acho que não foi demitida oficialmente, mas vai ser demitida do Ministério do Esporte. Já vou checar essa notícia aqui, porque as coisas estão acontecendo nesse momento. Nesse momento, é, o Brasília está né, em ebulição. O pessoal está conversando, o Lula está conversando. Deve estar tá reunido na casa de alguém falando da reforma ministerial. O PP está exigindo mais coisas. O Márcio França está desgostoso da vida. Existe uma tensão. É óbvio que existe uma tensão, porque as pessoas que perdem, tem que mexer na equipe, nessas condições, houve muitas idas e vindas, tem todo esse processo de procrastinação, não sei se é procrastinação, mas enfim, a malandragem do Lula para não dar o que o Centrão quer, é, mas tem limite, né? o Centrão também já está com a paciência esgotada com essas coisas, dane-se o Centrão, né? mas não é bem assim porque o Lula vai precisar do Centrão. Inclusive, ele disse se eu preciso mais do Centrão, eu preciso mais do Arthur Lira do que o Arthur Lira de mim. O Lula, eu vou te contar, viu? Não é mole, não é mole! Ô, oh, Lula, meu querido, você tá bem? Você tá bem, Lula? Deixa relaxar um pouco, Lula. Tem, tá cercado de muito puxar saco, Lula. Liga pra mim, liga pra mim pra gente ter aquelas conversas de novo, né? Falar palavrão, vai... Fala... Esse pessoal aí, vou te contar, viu, Lula? Pode ligar. Eu atendo. Se você ligar, eu atendo. Prometo. Tá? tá? Puxa saco, você não vai conseguir, bicho, sabe? Por melhor que você seja, né? a gente puxando o saco de manhã, de tarde e de noite, o que vai acontecer com você depois? Né? Toma cuidado. Então, o Condão tá aqui pra descer o cacete em quem precisar, tá? Meu amor. Lulão, saudade de ser praga! É o seguinte... Então, é, deixa eu ver por onde eu vou começar aqui, ah, mas vou falar disso, vou falar dessa questão da mini-reforma, é, dos constrangimentos que isso tem forçado, o Lula nomeou agora há pouco a Marcelise Azevedo, minha amiga, Marcelize, da Comissão de Ética da Presidência da República, ela tá, vai ocupar um lugar que já foi do meu outro amigo querido do Prerrogativas, o Mauro. É, esqueci, esqueci o nome do Mauro Ô oh, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui no meu, meu zap aqui eu lembrar Faz tempo que eu não falo com o Mauro Mauro Menezes, claro é, E agora o Lula nomeou a Marcelisa Azevedo Essa advogada negra Linda, inteligentíssima é, E tá nomeada para o a Comissão de Ética da Presidência da República ela também é do Prerrogativas. Olha, eu vou falar uma coisa seu assim, O Prerrogativas não pode reclamar. Agora, é o seguinte também, né? Vamos ser honestos, né? Os melhores juristas do país são é, signatários do Prerrogativas. É óbvio que o governo vai estar cheio de integrantes do Prerrogativas, como já está faz tempo, né? Faz tempo, né? Vou te contar. Até, o Prerrogativas tem mais... <risos> O Marco Aurélio pede para eu nem falar isso para o pessoal não ir para cima dele, né? Mas tem mais integrante do. Eu vou falar aqui que ninguém me ouça, tá? Não contem para ninguém. Tem mais integrante de, de prerrogativas nesse governo do que somar todos os partidos de esquerda. <risos> Estou falando sério. Né? Isso é bom, né? mas, não, mas eles não estão lá porque eles são do prerrogativo. Estão lá porque são competentes. São pessoas ligadas à né? advocacia do trabalho, né? dos direitos. Dos direitos humanos. Então, é, é, é óbvio que eles vão participar do governo. É, inclusive, tem uma outra queridíssima minha, que eu fiquei amigo dessa turma toda, né? Fazer o quê? Eu sou prerrogativa, né? A, a Vera Araújo, é linda e te brinca tanto, ela tá, tá cotada para o STF. Outra coisa que eu vou comentar hoje com vocês também, é essa coisa, justamente a frase do Lula. Mas intercalada com essa tensão, né? É, Pré-nomeação do STF. A gente tem que parar um pouco disso, né? Tá, tá, tá demais, né? Tá demais. As pessoas, assim, quem quer uma advogada, uma, uma uh, jurista negra para o STF, para de conversar com quem <risos> defende a, a ida do Jorge Messias. Não precisa parar de conversar. Não é polarização bolsonarista, lulista, mas as pessoas estão mal acostumadas no Brasil. Se o outro discorda, a pessoa já quer sair no tapa? Já quer cancelar? Não dá. Eu adoro o dissenso, adoro, peço para as pessoas discordarem, me criticarem. É, é, não tenho posições fechadas, quem sou eu? Vocês eu, eu, me acompanham aqui desde sempre, vocês sabem que eu era contra a nomeação do Zanin. Mas é democrática a minha posição, sabe? Aqui, democraticamente, dizendo. E depois foi confirmado, pelo menos em parte, aquilo que eu estava prevendo com relação ao Zanin aqui. Mas não interessa, não vou brigar com o Lula por causa disso. É. Não é, são posições, nós somos pessoas... Nós temos convicções, nós temos lastro, nós temos identidade. Então não precisa brigar, né? Mas é que o pessoal quer... É, tem muita gente que está pedindo uma mulher negra, eu pedi também e continuo pedindo eu é, fiquei empolgado com a ideia do Flávio Dino, confesso para vocês, é, falei que o Florestan Fernandes me convenceu essa ideia do Flávio Dino é uma ideia curiosa curiosa, interessante, forte né? e, e eu também não acho que o Flávio Dino seja branco, mas isso aí é uma outra conversa e, mas a questão da mulher, né? a mulher para o STF e aí o que que acontece? Qual que é o caminho da reflexão que eu quero propor para vocês hoje? Hoje eu vou usar muito a linguística e vou usar a análise do discurso para falar sobre isso com vocês, né? A questão da ideologia, das armadilhas da linguagem, porque o terreno discursivo, terreno dos enunciados, das das significações, ele está turbulento, né? Está traumatizado ele está num processo, em parte, de desintoxicação, mas é, existem práticas que acabam é, tomando conta do discurso da própria esquerda. Por exemplo, essas brigas dentro da esquerda sobre quem vai ser indicado para o STF, não tem que gerar uma briga desse tamanho isso. Está né? no campo do debate. As pessoas não precisam ofender as outras. Seu burro! Seu idiota! Porque não sei o quê! Agora, é curioso, porque esses discursos é, que, que ganharam tração nos últimos anos é, identitário. Olha, cuidado que eu não falei nada ainda, né? Estou falando dos discursos que ganharam tração. O discurso sobre identitarismo, discurso antirracista, o discurso anti é, pelo meio ambiente, né? de combate, ao desmatamento. Essa, é um tripé, né? Tripé identitário, é, antirracista, meio ambiente. É curioso, porque as personagens que estão é, 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 entrando nesse discurso são as mesmas personagens que é, defenderam a Lava Jato. <risos> O discurso anticorrupção, porque anticorrupção também é um discurso sedutor, né? Que te deixa bonito no debate, deixava, né? Agora as pessoas já sabem, né? Então, na falta desse discurso anticorrupção, é, essas figuras que são frágeis de caráter e de lastro intelectual elas começam a migrar para o discurso, veja, não tô criminalizando nada por enquanto começam a migrar da defesa das minorias, né? A defesa, a questão antirracista. Isso é um fenômeno do discurso. Não é uma questão de é, moral, né? Questão moral vem depois. É uma questão técnica da produção de significação de sentido. Essas pessoas estão lá. Então a gente, a gente por, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Quando a gente vê uma almofadinha não estou falando do Gregório do Vivia, tá, gente? Não tô falando, tô falando em abstrato. A gente vê uma almofadinha é, defendendo uma mulher negra para o STF. Acho que por um lado a gente comemora, né? Porque ele está defendendo é, algo muito justo. A né? por outro lado, a gente fica esperto, porque essa galera vai querer né, é, se vai querer é, tomar conta do pedaço, tomar conta do galinheiro, né? com esse discurso né? tão bonito, edificante e tal. Vamos tomar os devidos cuidados. Vamos tomar os devidos cuidados. É, eu acho que a gente não precisa se jogar na parede com relação a isso. Vamos só fazer o debate. Eu adoro o debate. Eu gosto de abrir debates. Eu não gosto de fechar debates. Falar isso aqui, é pronto, não se fala mais nisso. Tem muita gente que gosta. né? Não, isso aqui é assunto fechado. Não, eu sou o contrário, eu gosto de abrir os debates. Então eu peço para vocês comentarem aqui, colocarem a opinião de vocês aqui sobre essa questão de né, nomear a mulher negra, nomear um homem que não seja tão jovem, né, para que não se tenha erros e as pessoas fiquem ali no STF como se fosse um grande clube VIP. Né? Ela, a pessoa fica 50 anos no STF. Eu acho que a gente tem o direito, o Lula tem o direito de indicar, nomear. Né? E nós temos o direito de exigir qualidade nessa indicação. Né? Faz parte, ninguém precisa cancelar ninguém. Vou falar sobre tudo isso hoje aqui no, no, no live do o... Olha, falar um negócio, o Prerrogativas está aqui. Ó. Cadê o grupo Prerrogativas? Um beijo para o Prerrogativas, que está assistindo aqui a nossa live, como de costume, todas as noites. Vou para mais uma rodada de leitura aqui do bate-papo e vou começar finalmente, então, portanto, a nossa resenha. Ma Rejane Menezes já tinha lido sua mensagem lindona. Josefa Eva, amor da minha vida, está lá em Garanhuns, né, Josefa? Caetés, beijo para você e a família. João Bernardo, cinco conto, tá bom, tá bom, tá bom, minha filha. Tá bom demais. Essa é a Jo Bernardo lindona, Iracema Oliveira obrigado pela colaboração Carlos Chinoco, os, lad... os cães ladram e a caravana passa o Sem Brasil, boa noite Conde Galera, tentarei não perturbar pode perturbar à vontade, você é sócio aqui Aline Andrade, concordo com você Horta, tudo errado com a, a live do Lula é, Sueli Mosquer, tá aqui ela tá dizendo, Marco Aurélio está no governo? Não, o Marco Aurélio, eu acho que ele é... ele tá presidindo o Conselhão acho não tenho certeza porque o Marco Aurélio não ligou mais para mim. Né? Eu estou aqui pedindo faz tempo. Não vou ligar para o Marco Aurélio. Né? Liga para mim, para a gente conversar. Tem alguém aqui que é amigo do Marco Aurélio que está nos assistindo? Fala para o Marco Aurélio que eu estou esperando a ligação dele. Eu sou, sou, né? sou um cara orgulhoso. Vou ligar. Eu liguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes para gente marcar um conversa, não aconteceu, estou lavando roupa suja aqui ao vivo, eu sou um cara muito transparente, viu Marco? ele também é transparente, mas não me ligou de volta, Bom, tudo bem, estou aqui, estou tranquilo, não estou roubando, não estou matando, olha só, você Brasil está falando aqui, impacto do futebol e do BBB, o povo radicalizou, aprendeu a votar contra, vale nas eleições, nos debates, que tal voltarmos à civilidade? É, Cristina é conde tudo tem limite, inclusive paciência de quem acompanha os fatos e as práticas e práticas desnecessárias Cristina, obrigado viu? super beijo para você Josi Ramos, condão, tô viciado em você <risos> você é à noite tá aqui ouvindo antes de dormir tá bom, Josi Ramos que bom, que bom cuidado, hein consumam com moderação perigoso, que condão, né Droga ilícita, né? Daqui a pouco... Olha a minha pretensão. Claro que não, claro que não. Pedro Antônio Cândido, meu amigo... Ô, Pedro, meu filho está reclamando que quer o biscoito, viu? Ele já está me irritando, já. Gosto do Duvivier, assistiu a última Greg News. Eu avisei, achei que ele, não, que ele foi arrogante apesar da sua pauta justa. Abração, condão. Eu não vi a fala do Duvivier. Eu, não, eu não, não quero entrar. Eu tô, estou tô, eu tô, eu tô, eu tô pegar essas crianças e falar assim, escuta, cara, para com isso. Sabe, dá uma bronca, né? Atucho, no, no Duvideiro, para com esse negócio, ah, vamos brincar lá no quintal, sabe? Aquela coisa não faz sentido. Vivier é comediante. comediante, tudo bem que tem, né? As provocações, mas todo mundo é adulto aqui, sabe? A gente aceita a provocação, responde, não precisa cancelar as pessoas. Tá aqui, Roussein Brasil, vou conversar. A gente, o quinta-feira, a e eu vamos falar sobre isso. O Sem Brasil, Globo quer é mulher negra? Coloca no lugar do câmbio, tá aí, tá muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Estrela GS12, DCM, Nanicos do YouTube, metendo a linha 247. Não, mas isso aí não tem problema, não. Acho que a gente não precisa ficar, eu nunca me sinto, né? Acho que faz parte, faz parte, gente. Agora, vamos ser mais adultos, todos nós, a proposta que eu faço... Tá bom, humildemente. Bom, vamos lá. Aqui, na live do Conde ao vivo. Pra vocês. Acordei, acordei até a vizinha agora. Aqui, né? Acordei a vizinha. Beijo, vizinha. Desculpa. Vamos entrar aqui nessa nota. Isso aqui, gente, é importante. E é bizarro. Bizarro. O Mauro Cid. O Mauro Cid era é tosco. É cara, passou em primeiro lugar. Não sei o que, primeiro da turma. Imagina o Maurocídio, ele é uma espécie de como é, que é o nome daquele comediante inglês, aquele cara que fazia só merda, só como é, que é o nome dele? Mr. Bean, uma espécie de Mr. Bean, né? O cara faz tudo errado. E aí, hoje, André Sadi entrevistou o Marcelo Vieira, ex-diretor do Centro de Documentação Histórica. É, da presidência da república, tá? É, esse cara foi, trabalhou até 31 de janeiro de 2022, eu não sei se ele foi exonerado pelo PT, sei lá, que foi pelo novo governo, ou se simplesmente acabou a temporada dele, mas ele deu essa entrevista e, e contou. Uma das coisas engraçadíssimas, ele conta, né? O Cid ligava para ele, Mauro Cid ligava para ele, Assim perturbava ele várias vezes. É, ele dizia que ligava pelo menos uma vez por semana. Às vezes ligava seguidamente quando o, o Bolsonaro ganhava um presente diferente ou mais presentes. E tudo mais aí, o Marcelo disse o seguinte: O Mauro Cid achava que tudo era personalíssimo, né? Que o presente personalíssimo é, tipologicamente, né? Oficialmente, se é personalíssimo é direito do, da pessoa física do presidente da república é, usar aquele aquele presente. Né? Então, por exemplo, comida é personalíssimo. É só, só o presidente que vai comer aquilo lá. Isso não comer vai estragar, né? É, outros objetos, né? Mas são 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 é uma lista limitada de presentes personalíssimos, né? É, e aí o Mauro Cid, segundo esse ex-funcionário é, da presidência da república dizia que ele achava que tudo era personalíssimo aí ele ligava perguntando para o marcelo vieira isso aqui é personalíssimo? o cara falava não pelo amor de deus cara isso não tem nada a ver com personalismo e assim tosco o o, o o ex funcionário falava até com uma espécie de constrangimento para andré assadi então eu vou aqui trazer para vocês né essa matéria aqui a dar um beijo na andré assadi que merece com todo o respeito que eu o... O André Rissek, que é o marido dela, né? O Rissek, com todo o respeito, mandar um beijo para sua esposa, que é né? linda, maravilhosa. E, embora esteja na Globo, como você, ela faz matérias interessantes, às vezes, né? É uma boa mediadora e tal. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tratava todos os presentes recebidos ao longo do governo como personalíssimos ou seja, de propriedade privada do Pestilento. Afirmação é do ex-chefe de gabinete de documentação histórica, o GAD, né, da Presidência da República, Marcelo Silva Vieira, entrevista exclusiva no Estúdio I da Globo News. O GAD é o setor que define se presentes recebidos por presidentes são pessoais ou da União. Bom, abre aspas, abre aspas. Marcelo Vieira falando. O CID já chegava dizendo que aquilo era personalíssimo. Eu falava assim, pelo amor de Deus, isso não é personalíssimo, afirmou Vera. Passei quatro anos explicando isso para ele, ele não entendeu. Primeiro aluno da, 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 do exército. É, e ele continuou, eu não sei se ele não entendia ou se estava, ou se entrava por um ouvido e saía pelo outro. É, olha o nível das nossas forças, né? O primeiro da turma, o mais inteligente, aquele que tinha né, o futuro, né? Todo mundo, não, o futuro general da República. A gente vê pelos generais que nós temos que a situação é dramática, né? Intelectualmente, cognitivamente, a formação do Exército Brasileiro, com todo respeito, tá chegando o 7 de setembro aí para a gente realmente confirmar isso de uma vez por todas. Desculpa, né? Bom, é questionado, né? O Marcelo Vieira, glorioso, se o CID, tinha uma visão distorcida sobre o que era personalíssimo ou não, o Vieira disse o seguinte, ele tinha a interpretação dele. <risos> Parece aquela coisa, né? <risos> ele tinha a interpretação dela. Tinha a interpretação dele. Não adiantava falar, né? Falar, isso aqui é roxo. Não, é azul e problema é meu. Aquela coisa bem bem terraplana mesmo. Era um terraplanista o Cid tadinho. Né? É, tem outra notícia do Moro Cid hoje interessante que eu vou trazer para vocês. Ele disse assim que o, ele falou pro Vaigarten, num dado momento, que é o outro, né? Outro que vai preso também, né? O Vaigarten já vai, já vai separando a roupa, viu, Vaigarten? Porque você não vai escapar, não, bicho. Tá? Por mais carinha de anjo que você tenha, você tá na mira da Polícia Federal, meu filho. Sinto muito. Bom, é, ele. ele, ele... É, dizia para o ele disse para o que o bolsonaro estava arrastando ele mauro cid para a lama né mauro cid sinto muito querido você já foi arrastado para a lama faz tempo né você tem que torcer agora para sair um pouquinho da lama para você conseguir respirar de novo é, aqui de novo mais uma é, mais um relato aqui Sid não consultou formalmente o gabinete de documentação histórica sobre a possibilidade de venda de presentes recebidos pela presidência, mas sempre em conversas informais. É, o Vieira disse que ele respondia ao ex-ajudante de ordens que é previsível a venda, desde que se cumpra a legislação vigente. É, no fim, ele passou por toda a legislação, né? porque você tem, você tem um, um processo burocrático para vender, você pode vender, é uma coisa assim, estúpida, né? Você ganha um presente e vende. Alguém já ganhou presente aqui e vendeu? Sinceramente. A pessoa te dá um presente de, de aniversário. Te dá um, né, um, um CD da Marisa Monte. É. Aí você vende o CD? Alguém já fez isso? Você pode dar de presente para outra pessoa. Isso eu já fiz, né? Você ganha um presente você não gosta muito. Aí você nem desembrulha o presente, né? Você pega... Minha mãe fazia isso, coitado. Entregando minha mãe. Você pega o presente e dá para outra pessoa. Olha, eu adoro você. <risos> não é um presidente que eu ganhei e não gostei. Você não fala, evidentemente, né? Agora, vender... Vender... É uma indelicadeza, né? A pessoa te dá um presente você vende? <risos> que loucura. É muito, é muito tosco, né? Mas é isso. A família Bolsonaro é, é essa tosca. E o, 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 o Vieira diz o seguinte, ele, Mauro Cid, nunca falou de forma específica, é, pelo amor de Deus que fique claro, nunca, sempre, pode vender? <risos> o, o Cid chegava para esse cara aqui todo, toda, toda semana, né? pode vender? O presidente ganhou um colar, pode vender? É, pode, desde que cumpra os processos burocráticos. Então eu entendo que se tinha o desejo de vender isso, cabe ao titular do acervo, que é o presidente da república. Diz Vieira. gente é uma entrevista comédia, comédia. É o, o, o funcionário que é um cara muito preparado, viu? Fala muito bem, usou todos os termos técnicos ali. É um cara me parece muito legalista. Ele ele ficava constrangido. Ele falou nossa, mas que, é? mas é, mas é, mas é o grande a grande percepção do governo bolsonaro de todos os funcionários. Funcionários do IBAMA ficaram constrangidos. Funcionários da, do, do de todos os ministérios, Ministério da Educação, ficaram constrangidos com o baixo nível dos chefes. Ó, oh, o que que foi o presidente da Caixa Econômica Federal? Aquele rapazinho lá, que é um abusador sexual. Esqueci o nome do infeliz, né? Esse cara, tanto tá, todo mundo ficou constrangido, é um, um um bandido presidir a Caixa Econômica, um bandido abusador sabe da pior espécie é, então isso foi o governo bolsonaro é a expressão é a expressão do que aconteceu no Brasil as pessoas ficavam chocadas e como nós estamos ficando de novo nem ninguém imaginava que a gente ia ficar chocado de novo né ficamos de novo porque as revelações vão sendo feitas mais uma vez aí nessa série né incrível né inesquecível das maiores violações possíveis no Estado democrático de direito por um governo absolutamente corrupto, é, incompetente e violento que promoveu a desgraça desse país. É, então, olha, vocês têm uma coisa que eu acho, eu até comemoro, eu acho interessante, e aí você tem os dilemas que vão acontecendo, eu estou dizendo, o campo do discurso nesse momento está muito perigoso, tá, gente? Essa questão que eu falei do, do identitarismo, vamos discutir isso com qualidade, não com o fígado. né? Vamos discutir isso com qualidade, e eu vou promover debates técnicos sobre isso, identitarismo, antifascismo. Nós temos de tomar cuidado para que esses discursos não sejam capturados por setores é, empresariais, isso já está acontecendo, por setores que é, fomentam é, sabotagem na nossa soberania, como ONGs, patrocinadas por empresas e bancos estadunidenses, dentro do território nacional. Né? Então, é um terreno muito perigoso, muito perigoso. É, e, e temos de fazer o debate de alto nível. É por isso que eu avisei, alertei, desde muito antes, antes do na, na época que o Lula estava sendo solto. Tinha uma interlocução mais intensa com dirigentes integrantes do Partido dos partidos trabalhadores, e dizia para eles assim, olha precisa ter um setor, um gabinete né, que é, é, tenha profissionais qualificados no campo dos estudos da linguagem, porque a guerra cognitiva, como diz o Arbex, né, é a guerra que a OTAN né, publicou, está tudo ali público. Né? A guerra do século XXI, a, a, a questão de dominações, é a guerra cognitiva, é a guerra híbrida. Tá claríssimo isso, a gente, só que a gente tem condições de resistir a isso. Só que para resistir a isso, nós precisamos nos qualificar técnica e teoricamente. E os instrumentos que nós temos à mão são as ciências humanas e é, a linguística, que está dentro do, do escopo das ciências humanas, né? Então é isso. É, ciência de, de é, é, digamos, campo do conhecimento, de aprofundamento, né? aplicado, aplicado concretamente aos elementos reais. Linguagem. Então, a gente precisa se qualificar. Precisava ter uma sala de situação de pessoas qualificadas para falar de linguagem, para falar de discurso, para falar de semiótica dentro do governo, que passasse, né, que fizesse reuniões periódicas é, e que fizesse relatórios para o governo também periódicos. É tão simples, custa tão pouco isso, né? O dinheiro que o Paulo Pimenta gasta, né? dá de presente para a revista Veja, dá, dá para financiar cinco gabinetes desse. Né? Aí o governo vai gastando esse dinheiro, vai enfiando esse dinheiro, sabe aonde? Não vou falar. Lênia Streck, cadê você? Eu vou saudar de você, Lene. Eu vou fazer uma live... Você e eu e você, a gente cantar ópera juntos. Seu ingrato, já tá lá no ICL, agora não fala mais comigo. Que bando de fresco lá, vem falar comigo. Que coisa. Tô brincando, tô brincando. O Lênio, o Lênio é todo sério e tá. tal. Ah lá, Brasil, o Globo quer o coloca no lugar do câmbio, tá aí. Já botaram alguém no lugar do câmbio, né? Trocaram o diretor de jornalismo da Globo. Botaram outra pessoa lá. O Camel agora vai trabalhar no 247. <risos> o Leonardo vai ser comentarista né, do Giro das 11, né? Vou, vou falar com o Alicamel, vou trazer o Alicamel, você vai, vai contribuir muito com a, com a reflexão no Brasil. Estrela, eu já tinha lido isso aqui, é, tá aqui. Deixa eu ver, o Júlio César Beraldi está enchendo o saco esse MMA dos canais de esquerda. É, Mas eu, vocês estão enchendo saco comigo aqui? Para com isso. Aqui tá tudo bem, né, o Beraldi? Beraldi, faz favor, né? O, o Virgílio Secon, hoje o nosso Lula não encarou o desfiladeiro, ele não deu uma olhadinha de lado. Se ele encarar, aí sim o Brasil muda. É do jogo e segue o jogo, Cundão. Tá aqui. Obrigado, Virgílio Secon. Sérgio Capilé, a guerra psicológica do Exército está nas redes. É um, é um artigo, né? É um artigo da OTAN, né? É isso. Pedro Antônio Cândido está dizendo aqui. condom. acho que eu vou marcar com o Pedro para levar os biscoitos e outros presentinhos. Você está trabalhando muito, quase não tem horário. Vamos marcar. Não, vamos marcar. É só vocês passarem aqui vamos tomar um café. Tá bom? E recentemente eu recebi a visita aqui do meu querido Milton Canashiro. Vem aqui, tomamos um café. Vem tomar um café. Traz a Nádia e vem tomar um café comigo. Horas. Só avisa, né? <risos> Se não, eu vou estar nessa loucura aqui. Mas eu tenho, entre uma live e outra... Dá tempo de fazer um monte de coisa. Né? Bom, aí tem mais um detalhe que o filho do, do, do pestilento, o pestilentinho júnior, Jair Renan, aquela besta, né? visitou e levou itens do acervo privado do papaizinho, é, e isso quem diz é o ex-funcionário Marcelo Vieira. É, durante o mandato do pestilento, Jair Renan, filho do ex-pestilento, atual pestilento, foi até o Palácio do Planalto pegar para si itens recebidos pelo pai. É, ele está dizendo isso aqui. É, a função dele, do funcionário da presidência da República, era revisar o que poderia ser aceito como presente para o acervo privado presidencial ou não. Ele estava no órgão desde 2017, quando Michel Temer era presidente e foi exonerado do cargo uh, por Lula em janeiro de 2023. Então tá aí, ele foi exonerado do cargo, esse rapaz aqui. Era um rapaz bom, né? O Lula vai exonerar, ele exonera logo o cara competente e deixa um monte de bolsonarista lá no GSI, né? Mas é o Lula, ele pode fazer isso. O, outros como outros funcionários do governo. Entrevista exclusiva, lá lá. lá, lá é... Os itens levados pelo filho 04 pertenciam ao chamado acervo privado do ex-presidente e não a servo público uh, e que, que pertenciam à união e que eram coisas de menor valor. Abre aspas. O filho do presidente, ele se encontrava com um influencer, inclusive filmando e fotografando, filmando. Não me recordo, acho que foi só filmando. Aí eu falo, Renan, aqui não pode filmar meu filho. <risos> Renan, Imagina, imagina que esses caras aprontaram, né? Não pode filmar por gentileza. Isso é questão de resguardar o acervo do teu próprio pai, né? Ele falava assim educadamente com aquele delinquente do filho do pestilento. E ele atendeu né, educadamente. Parece que ele, né? Sabe atender algumas questões. Desligou e ficou. Imediatamente eu passo um WhatsApp para o meu chefe direto, Marcelo Dias, Marcelo. Vieira, que está falando, que era o doutor Pedro, o chefe do gabinete pessoal que estava ao lado do presidente avisando: olha, o Renan está aqui querendo pegar alguns, era boneco, era uma camiseta camuflada. Eu não lembro exatamente, mas eram coisas, digamos assim, nada de valor enorme, né? E aí, está querendo pegar. Ele tá querendo pegar ele avisava ó, o filho do, do bandido aqui está querendo pegar os presentes que ele ganhou o que que eu faço né Fala, deixa ele pegar né fazer o quê? né a bandidagem a quadrilha o que que eu vou fazer é, aí o Marcelo disse eu lembro que eram coisas simples eu cheguei lá estavam todos separados numa mesa separados para ele parece que o Bolsonaro quando o Jair Renan queria pegar alguma coisa é, ele ele deixava autorizava o Jair Renan ir lá só que ele pedia para ele conferir antes do, de, de deixar o Jair Hanã pegar. É, enfim, meu Deus do céu. Agora, só para dizer para vocês o seguinte, né, a guerra do discurso, né? a guerra cognitiva, a guerra psicológica. O fato do, do Bolsonaro, de todos desses relatos, estarem dominando ainda boa parte do noticiário, isso para o Lula... É maravilhoso, maravilhoso para o governo. É, é, isso explica, em parte, o fato de o Lula. Você vai ver a pesquisa e pé que vai sair: o Lula vai, tá, vai ter subido mais ainda na popularidade. Por quê? Porque o Bolsonaro vai definhando, o noticiário sobre o Bolsonaro é tóxico, altamente tóxico, as pessoas vão abandonando o Bolsonaro, né? É, é, de maneira é, uniforme, né? cadenciada, uniforme, acelerada, eu diria. E, e, e a recomposição do quadro do, 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 da, da situação política do país ela vai se reorganizando, vai se reorganizando. Tem gente que não vai voltar para o PT, para o Lula, pra, né? mas muita gente vai. Então é isso, o PT vai ficando mais forte nesse momento, enquanto o noticiário continua dando aí as roubalheiras do Bolsonaro, melhor dos mundos, melhor dos mundos. Isso explica porque muita gente tá atacando o Lula com um discurso identitário, com um discurso antirracista, né? E com o discurso é, ambientalista. Porque o repertório para atacar o Lula com a corrupção já não dá mais. Então, eles vão atacar o Lula com essa Veja como é complexo. Porque são três coisas que nos são caras, né? Nós somos antirracistas aqui, os setores democráticos, eu me coloco, me apresento, luto nesse sentido o tempo todo, com todo respeito, reverência, deferência aos grandes líderes que combatem o racismo no Brasil, chamo para entrevistas. Aliás, tem uma entrevista marcada aqui, fantástica, eu já vou anunciar para vocês. Ó. Sábado, no Prerrogativas, eu vou receber esse, essas três figuras expoentes é, do, dos debates sobre racismo no Brasil e sobre Brasil. A Matilde Ribeiro, que foi ministra é, da, da Igualdade Racial do governo Lula, o Douglas Martins de Souza, candidato, é, foi candidato à Prefeitura de Santos, e o Cabenguele Munanga, que é um dos intelectuais mais aclamados e respeitados é, é, do Brasil, professor da USP, acho que é mérito agora, né? Vão, nós vamos estar juntos discutindo, falando, conversando e, e, e discutindo aqui a Convenção Interamericana contra Todas as Formas de Discriminação Racial. Então, é a nossa bandeira. Agora, a direita e os setores patrocinados por uma direita empresarial, é, 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 violenta, né, que quer dominar os processos, as indicações, as nomeações para tudo quanto é coisa, quer capturar... né? o funcionamento de um de governos de países periféricos o Brasil não é periférico mas eles encaram assim né inclusive a nossa própria elite a elite local branca racista né é a, a, a como como é o mesmo discurso eles vão porque eles eles é, eles fazem uma espécie de como é que é aquele fenômeno do mundo animal do mundo vegetal simbiose né eles se fingem de de pessoas que combatem o racismo fingem. Né? Isso tem até nome. O, o, é, o, é o tokenismo. Tokenismo nos Estados Unidos nos anos 60. Eu não lembro qual ativista, acho que é o Malcolm X. Ele percebeu essa movimentação é, na cena pública estadunidense. Então, as elites começavam a trazer... Por exemplo, pensa aqui no Brasil. O Itaú chama é, cinco pessoas negras para fazer uma propaganda. Né? Venha para o Itaú, tá, tá. o Bradesco chama, a pessoa negra, para lá, anda num carro, uma Mercedes e tudo mais, a família. Então, isso tudo, eles usando, aproveitando o discurso antirracista de ascensão da população negra para se reposicionar e se apresentar como pessoas que defendem, né? uh, que sempre defenderam, o que não é verdade, né? a população negra. Isso era chamado de tokenismo nos Estados Unidos, é, o uso na publicidade de pessoas negras para vender produto, né? a, a, pegando carona essa questão antirracista. Então, a cena é complexa. Então, o governo não pode disputar essa, esse circuito narrativo sem um grupo especializado em pesquisa de linguagem. O governo vai perder... A direita tem mais instrumentos. Ela está acuada agora no Brasil, por causa do Bolsonaro, mas se a esquerda insistir muito e não investir em novos, novos quadros, no, novas pessoas para compor é, o, o núcleo duro do governo, por ciúme, por insegurança, por falta de imaginação, eles vão tomar lá na frente um golpe. Né? Vão dançar, vão, de, vão dançar... Literalmente de verde e amarelo. Eu estou aqui avisando já faz quatro anos essa questão importante. Eu fazia isso, eu dizia isso, falava isso nas minhas lives. O Lula assistia, eu sabia que ele era, ele era afetado por isso. Eu não sei onde foi parar essa qualidade do Lula, né? Porque na prisão o Lula na prisão teve o melhor período da vida dele, com todo respeito, com todo respeito ao sofrimento que ele passou ali, porque na prisão ele pôde ler muita coisa, que ele nunca teria oportunidade de ler. Ele leu sobre sabe, o lado B da história brasileira, sobre as revoltas, sobre as, as revoltas que, que, que a gente teve, que são a nossa verdadeira matriz é, 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 da identidade do brasileiro, zumbi dos palmares, é, é, canudos, é isso, revolta dos malês. O Lula teve acesso a tudo isso, a historiografia, é, e a essa discussão que a gente fazia naquele momento nas redes, que era muito qualificada, né? com, todo, com, com toda a humildade, né? a gente fazia uma discussão com é essa discussão que nos levou para esse lugar que a gente está ocupando agora. Você vê, a, o ecossistema digital progressista ele conseguiu produzir um debate de mobilização. Claro que não somos só, não, não foi só o ecossistema progressista, movimentos sociais. Né, pessoas né, ligadas a partir do mais, mas a gente conseguiu mobilizar. É, 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 lutando contra a mídia convencional, que ainda insistia em criminalizar o Lula, em, em proibir o Lula de falar, em proscrever o PT das entrevistas da Globo News, e etc. É. Então, a, nós é, desculpa, mas somos robustos aqui do ponto de vista do embate público da linguagem. É, agora, mais uma vez, e aí eu finalizo, concluo essa reflexão da linguagem. Se não houver a humildade por parte dessa geração né, que voltou a presidir o país gigantesco que é o Brasil em criar um, um gabinete, um circuito, um, um grupo de especialistas em linguagem para é, formular formular respostas políticas com relação à comunicação que o governo vai é, é, executar. Né? Por exemplo, isso, isso poderia ter evitado é, essa, essa coisa terrível de hoje, de o Lula dar entrevista no podcast dele. Né? E o, a, esse enunciado, a sociedade não precisa saber do voto do STF, ser usada contra o Lula o dia todo. Né? até o horário do podcast está errado tinha que ser à noite tinha que ser logo antes do Jornal Nacional para a coisa ficar quente no Jornal Nacional que é o, o, digamos, o jornal que ainda tem essa influência toda quer dizer, então a gente vê tanta incompetência com todo respeito né? nesse circuito da comunicação é, do governo, é até constrangedor né? e, e, e é curioso ah, mas o governo está dando certo, está ganhando popularidade claro é a força do presidente, a força espiritual, né, moral que ele tem por tudo que ele passou. São os resultados na economia são reais, né. Agora, você vai ter lugares em que essas coisas não vão acontecer, né. Não, não é em todo lugar que acontece. Vamos lá. Bom, notícias é, que são tristes, né. A, a saída da Ana Mozart. né. Eu me lembro entrevistei o julga Furio recentemente. O Juca Kifuri estava, assim, super já super chateado por antecipação, né? Sabia que a Ana Moser ia rodar. É, é ruim isso para todos nós, né? Essa, essa, é claro que a gente entende que você tem que trazer um partido, um governo para dar apoio e tudo mais, votar. Tudo bem, faz parte, né? É, mas a gente lamenta, no caso, podemos lamentar, né? <risos> A gente comemora, por um lado, o governo vai ter base para apoiar, esperamos que tenha mesmo, que eles entreguem o que eles estão prometendo, é, mas a gente perde uma gestora que ia na base. né A Ana Moser, as políticas que ela estava formulando para o esporte não era para privilegiar artistas, artistas é, esportistas consagrados, nem nada disso. Era para ir na base, nas comunidades. Você vai numa comunidade do Rio de Janeiro, se você colocar ali uma base de formação de, de atletas, eles viram campeões mundiais, ganham medalhas olímpicas. você né? coloca, colocar isso aí em Higienópolis, eles não vão ganhar nada. A elite não sabe. Por isso que eu digo que a, a, a comunidade, os periferistas, são muito mais bem preparados, essa, os jovens, né, cognitivamente, intelectualmente, do que os jovens da classe média alta no Brasil jovenzinhos brancos, né, que ganham comidinha na boquinha, desde pequenininha, né, aquela coisa toda. Esse, essa, essa turma é fraca. Eu tive experiência disso dentro de sala de aula, dando aula em colégios particulares, eu pude ver a diferença de rendimento de um e de outro, por incrível que pareça. Porque todo sistema é, trabalha para você acreditar que o melhor rendimento, é das pessoas nascidas em berço de ouro. Não é real, não é verdade. O melhor rendimento intelectual, criativo, né? inclusive no campo das ciências exatas, vem das pessoas que são das comunidades, são mais pobres, que passam por necessidades para sobreviver, tem que aprender a dividir a comida, dividir o pão, né? a economizar a luz. É tudo isso. É daí que vem as, as nossas... É, é, competências né? para sobreviver e viver num país desigual como o Brasil então, é, é por isso né? a, a, Ana, a Ana Moser estava indo por esse caminho claro que não dá para você fazer tudo que você quer num governo, não vai dar tempo de fazer tudo quem sabe a Ana Moser volta num próximo num próximo ciclo democrático ou então, é, você imagina o Ministério do Esporte agora ser presidido pelo Fufuca vai dar merda, né? vai dar merda, esse Fufuca, né? imagina né, o cara daqui a pouco a gente vai ver envolvido com apostas na internet, dívida perdoada de clubes, não sei do quê, que, é, 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 é fatal, não, não tem erro, a pessoa vem de um partido como o PP, é esse, é esse risco que eu acho que o Lula também, ele tem que correr esse risco, evidente, mas é uma coisa, assim, fatal, né? Você vê o, 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 o Juscelino Filho, que foi indicado pelo... Qual partido dele? PP, né? É o PP também? Não. Esqueci o partido do, do rapaz lá. É, Para ser ministro da comunicação, é... <risos> aquele cara... Aquele sorrisinho dele, né? O Juscelino. Já viram o Juscelino Filho, né? O cara... Tá do lado do Lula e abraça, tá. o cara não fala nada, nada. Às vezes ele passa sorrindo, sabe? sempre ali. Ministro das Comunicações, né? Foi um arranjo né? que o Lula tem que fazer, não tem como escapar disso. Mas, você vê, já pode cair, porque foi denunciado, tá ali no, no alvo da Polícia Federal. Então, é, é complicado, né? Eu, eu, de minha parte, acho que se a gente se, se precaver do ponto de vista do debate público, do discurso, nós temos de nos robustecer do ponto de vista do debate, da linguagem, da produção de discurso. Nós não podemos brincar com isso mais. O nazismo ascendeu assim, né? e no Brasil o bolsonarismo nazista ascendeu assim. Como assim, Conde? Assim no embate do discurso e na persuasão nessa nessa linguagem de massa que coopta as pessoas pelo medo né? e acaba se estabelecendo como uma estrutura de poder. É, nós demos sorte o Lula ter voltado tão rapidamente à democracia, o Brasil também é épico nesse sentido. Agora, nós não podemos aliviar, né, temos que... Temos que... E aí vem essa questão dos discursos que nos são caros por ter mais presença negra no governo, mais mulheres no governo e eles já capturaram esse discurso para pressionar o governo. Olha, tem uma coisa que o Lula, essa fala do Lula hoje que, que deu errado para o próprio governo, né? que foi eh, lamentavelmente, foi decorrente de um erro de avaliação e dos erros que estão sendo cometidos na composição do podcast do Lula. Né? Vamos ver se um dia eles vão entender isso. Mas... É, isso, isso, no, o que, que aconteceu? Disparou o debate sobre a transparência. Eu acho que a palavra não seria transparência, mas os próprios ministros do STF sabe, sabem que eles estão muito expostos. né Então, quando você sabe quando, como o ministro vota, isso pode ser uma questão de segurança para o tribunal. Nos Estados Unidos, ninguém sabe como cada um ministro vota. Nos Estados Unidos, não estou falando que é o exemplo de tudo, mas lá, que então, são nove ministros, a, a, as resoluções das, da corte é apresentada, são apresentadas é, com o resultado coletivo. No Brasil, a gente tem o resultado individual. O que, que acontece? O STF fica fragmentado. Todo mundo sabe disso. As pessoas já estão de saco cheio com isso. Né? O STF se enfraquece. Aí o Lula dispara, é, uma, é um debate correto, só que foi divulgado no lugar errado, e no momento errado, é, no contexto também errado. Né? Tinha que ser apresentado de uma outra maneira essa questão. Mas disparou o debate, né? agora a gente vai minimizando os danos, os, 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 os é, setores democráticos vão minimizando os danos, Dessa frase do Lula, que a princípio soou infeliz, mas que é real e é verdade. né A sociedade precisa saber de, do voto de cada ministro? É isso? É assim que funciona no mundo todo? Não é assim que funciona no mundo todo. O Brasil já é jabuticaba também nesse circuito. Então acho que tem um debate, a gente pode fazer esse debate. O Flávio Dino já disse que pode ser discutido isso. Os próprios ministros do STF também estão... Né, ao se sentirem é, ameaçados o tempo todo, é hora de mudar a estrutura do STF. Para o STF, não. Porque, vamos lembrar, o STF nos salvou né, da barbárie e do golpe. Mas o STF também nos levou para a barbárie e para o golpe. Eu não quero que o STF nos leve de novo para a barbárie e para o golpe. Correto? Então, esses ministros... Por que, que a Globo já se... Ela abriu já uma insurreição contra essa fala do Lula? Primeiro, para atacar o Lula, óbvio. né? Para enfraquecer o Lula. O Lula fraco é mais... né? E eles conseguem manipular melhor outras instâncias de poder. Como, por exemplo, a taxação dos super-ricos. Se o Lula ficar muito forte, vai ser difícil impedir que se taxem os super-ricos. Mas é, o fato é que é, para a Globo, que adora capturar ministro do STF, adora capturar ministro petista, né? a Globo sabe, né? Isso eles têm, né? eles são ISO 9005 para capturar gente vaidosa que gosta de sair na Globo. Então, capturou o Barroso, capturou o Fachin, capturou a Carmen Lúcia, todos ganharam prêmios da Globo. O Fux, que é do Rio de Janeiro, então ele já nasceu na Globo, né? O Fux. E a Globo, tentáculos, é que não falta para a Globo. Então, é, é, se a Globo não tiver a, a como o ministro vota, não tiver isso dentro da sociedade para ela fazer o jogo de intrigas básico que ela sabe fazer, ela vai manipular menos, vai perder espaço dentro do STF, né? Então é uma discussão que a gente tem que fazer. Certo? Bom, gente, chegamos ao final, né? Condão Trabalho, hein? Ah, meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. <risos> né? Meu nome é Trabalho, sobrenome Hora Extra. Deixa eu ir para o bate-papo aqui para me despedir de vocês aqui em grande estilo. É, deixa eu ver aqui. pam pam Aqui, Sibele Delphi. É a Sibeli Delfino, né? Boa noite, Rio São Francisco, alguma novidade? Como assim? O que está que acontecendo no Rio São Francisco? Tá aconte... Pesca da tilápia? Não sei o que, que é que está acontecendo. O Sem Brasil, poxa, Conde, traz o Renato Freitas. Claro, trago sempre. Estrela G, S2... Do... Esse aqui é o Gil, né? É o Gil, que, que é o, o grande engenheiro de, de computação, que me ajuda de vez em quando aqui. Falsa esquerda ataca Lula com pautas identitárias. Vamos, vamos abrir os olhos. Não vamos cancelar, não vamos rotular, mas vamos fazer o debate qualificado. Palavra de ordem é qualificação. Pedro Antônio Cândido, Lula se esforçou muito para melhorar o Congresso, não deu. Aí. E o hacker Delgat é que fez o STF se redimir. Robson Bob Sobreira, obrigado, queridão. Chegando mais, um, mais uma colaboração aqui, Ana Elisa Morelli, um beijo para você, minha lindona. Aliás, deixa eu falar, eu tô, estou tô em dívida com tanta gente, assim, eu não consigo responder as mensagens que eu recebo. É, tem mensagem no zap que está lá, está tá envelhecendo, porque eu sou uma pessoa. Eu, eu, eu vou trazer essa imagem para vocês aqui, que é o seguinte: olha aqui, isso aqui sou eu, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Se conhecer é tudo, né? Tá, tá aqui nas costas desse cara, né? Por favor, não converse comigo. Eu não tenho um pingo de autocontrole e vou conversar com você por duas horas e esquecer do serviço. Esse é o meu, é o meu dilema, né? Por isso que eu, às vezes, não posso nem ler mensagens que eu recebo, se eu fizer isso, eu vou me desconcentrar, né? E vou comprometer o trabalho da semana, que é frenético. Então, eu peço desculpa, peço um pouco mais de paciência, eu vou tentar responder. Agora, essa semana, estou um pouquinho menos atribulado. Vou tentar responder com todo amor e carinho. E tinha, tinha uma última coisa aqui, que é a mensagem: o, o tweet do Coronel Siqueira, né? Ele diz o seguinte: olha que interessante. O golpismo 2023 tem os mesmos atores e os mesmos patrocinadores de 2013. Antes era contra a corrupção, agora é pela representatividade. E pela natureza cai quem quer Eu não acho que seja Tão primário assim Mas Faz muito sentido né Faz muito sentido As mesmas pessoas que defenderam a Lava Jato As mesmíssimas O Gregório foi um deles né? Não vou ficar no, pegando no pé do Gregório Mas foi um deles As mesmas pessoas Estão agora pedindo repre, Cobrando né? Até de maneira... Né? bastante é, violenta né representatividade étnica racial para o governo Lula vamos ver o que está acontecendo a gente já viu que a coisa é, melhorou muito do claro do bolsonaro do Temer bolsonaro para cá né o Lula nomeando hoje nomeou uma uma ministra negra para o ministra não né? uma como é que como é que é o cargo o nome do cargo é, Comissão de Ética da Presidência da República, vai nomear muita gente, muita mulher, muita mulher negra. É, e vamos, vamos ficar atentos a tudo isso. Nós temos também de, de. Não podemos ser ingratos também com as coisas boas que o governo vai tentando fazer. O Lula é responsivo, ele escuta a reclamação é, e ele está pressionado, gente. O Lula não tem, sabe, um conjunto de ministros, assessores que, que, que deem condição para ele nesse momento. Ele teve esse azar, né? Ele está fazendo quase que tudo sozinho. Então, mulher trans também, né? Mulher trans também. E o governo tem mulheres trans né? no, no Ministério da Justiça, tem outros, outros ministérios também. Vamos estar tá atentos a tudo isso e fazer o debate de qualidade. Gente, um beijo para vocês. Durmam bem. Tá bom? Amanhã tamo junto.